0: Tu vida con estilo, al estilo Brown.
1: Me da muchísimo gusto saludar a un hombre que además lo siento muy cercano. Es un gran amigo, un hombre admirable que nos ha mostrado muchas caras de la gastronomía, que lo hemos visto también en proyectos de televisión de gastronomía, que es un referente realmente de la gastronomía de México y es mi querido Aquiles Chávez, ¿Cómo estás, Aquiles, lindo? Muy bien, querida
0: Mariana. La verdad que muy contento de, de, de esta entrevista. Digo, en, en muchos eventos siempre coincidimos y, y, y corro a saludarte, a abrazarte, a besarte. Y, este, y me encanta platicar contigo. Eres una mujer que, 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 que fascinan y, y, y embelecen con su plática.
1: Ay, y, me, y me encanta
0: platicar contigo.
1: Muchas gracias, Aquiles, querido. Qué bueno. A mí me gustaría que, nos, que, que empezáramos por el principio. ¿Cómo fue que decidiste? Tú y yo ya hemos tenido pláticas anteriormente, pero hace mucho que no lo hacemos y hoy nos estamos poniendo como al día. Pero Ajá. para la gente que no conoce mucho de ti, cuéntanos cómo fue que empezaste en el mundo de la gastronomía, porque me imagino que te dedicabas antes a otras cosas que no era la gastronomía.
0: No, bueno, en realidad te, te, te cuento, yo, yo entré de manera profesional al mundo de la gastronomía. Cuando digo profesional, a un restaurante a trabajar a los 16 años estaba en la prepa entonces entré entré lavando lavando ollas a un bits en Villahermosa en Tabasco y este y digamos de manera profesional pero yo siempre he dicho que mi carrera la divido en en, en un currículum familiar mi currículum profesional este familiar es verdaderamente desde que tengo uso de cocina de de, de, de uso de razón en la cocina con mi mamá y es hasta los 16 que justamente eh, en un verano entré a trabajar a, a un VIPS y no se me hizo descabellado ir a pedir empleo a una cocina, porque yo en mi casa ayudaba, yo en mi casa colaboraba a la hora de la comida, este, y además siempre me encantaba eso, ¿no? Entonces a los 16 que descubro este fascinante mundo que es la cocina, la gastronomía. Estoy hablando 1900. 94, ¿no? 94, 93. Era un, era un chamaco de 16 años, y a partir de ahí dije, lo mío, lo mío es la cocina, y no he trabajado ni he hecho otra cosa que no sea cocinar, ¿no?
1: Fíjate, y yo que, y yo que te ando, yo, yo dije, Aquiles seguramente anduvo ahí este, curioseando con otras cosas, y la realidad es que llevas toda ¿no? la vida dedicado a esto desde chamaco.
0: Y ya luego, bueno, ya ya, ya, de hecho, yo no quería estudiar, ¿no? Y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Pa, ya no voy a estudiar porque quiero ser cocinero, ¿no? Obviamente, pues, papá es doctor en geología, imagínate, ¿no? Sí. papá me dijo, espérame, espérame, ¿cómo que no vas a estudiar? ¿Cómo que no vas a acabar ni la prepa? Le dije, no, que para ser cocinero no se necesita mayor estudio más que muchas ganas, ¿no? Según lo que el chef de VIP me había dicho. Claro. Mi papá se quedó como consternado, preocupado al tercer día de esta plática que tuve con él, dijo, bueno, si quieres estudiar cocina, estudia. Fíjate que en Ciudad de México ya hay escuelas que tienen la licenciatura en gastronomía. Y decidí estudiar y me dijo, pero eso sí, tienes que tener una prepa porque es licenciatura. Entonces acabo la prepa y me voy a Ciudad de México a, a, a estudiar la, la licenciatura en gastronomía. Y, y desde ese momento estudiaba, trabajaba, estudiaba, trabajaba, ¿no? Entonces siempre fue por un lado la técnica, el aprendizaje formal en la escuela, y por otro lado el aprendizaje práctico en, en trabajo. Entonces, yo siempre, siempre trabajé, ¿no? Siempre trabajé desde, desde que entré a la uni para sí. aprender, ¿no? Entonces, claro. este, pues digamos que eso fue lo que, lo que generó que eh, cuando acabara la escuela, fui el único de mi de mi generación, de la novena generación del Colegio Español de Gastronomía y salir con empleo, me fui a trabajar a Ámsterdam Holanda, tres meses antes ya firmado, contratado un proyecto de fast food mexicano que bueno, yo lo que quería era salir de México comerme el mundo, sin importarme que fuera a ser fast food Tex-Mex, pero yo quería irme a las Europas este, me gradué como el más destacado de mi generación, no el más aplicado, no el de mejores notas pero sí el más aferrado necio y, 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 y destacado de mi generación y porque te digo, era, era escuela, trabajo, escuela, trabajo, y, y jornadas, salía de la escuela a las once de la, de, la, de la mañana y regresaba a mi casa a las once, doce, una de la madrugada para era? salir de mi casa a las cinco de la mañana para irme a la escuela, ¿no? Este, son otros tiempos, o fueron otros tiempos, los cuales yo agradezco que así hayan sido, que así me hayan educado, que así me hayan formado, ¿no? Porque al final del día, por esa educación, esa formación, es, es a dónde he llegado hoy en día, ¿no?
1: Me encanta, ¿sabes qué? Qué bueno que lo dices porque además yo creo que sí los tiempos han cambiado aquí le Chávez y hoy, después de todos estos años que llevas no, en esta, en esta profesión, pero en esta pasión también y toda la dedicación que hay que, que, que hay que meterle al mundo de la gastronomía, yo digo, ¿será que la gente realmente hoy por hoy está enterada o tiene conciencia de lo que implica meterte al mundo de la gastronomía, yo creo que hay muchos yo creo que se ha vuelto un tema muy romántico muy idealista sí. ¿qué me dices tú? porque sí estás hablando de que son jornadas brutales de trabajo
0: yo, yo creo que, digo, y también es culpa de nosotros o sea, asumo la responsabilidad el, el hecho de que sales en revistas, televisión y, y piensan que, que para eso estudiamos piensan Ajá. que, 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 que que para eso, a eso nos dedicamos este, a mí la televisión me llegó en el, en el en el 2007, me llegó me buscó, me encontró y me encanta pero pues yo antes de eso, te digo jornadas de eso, y, y creo que sí somos responsables porque pues mostramos este lado glamuroso, bonito virtuoso rockstaroso de la cocina ¿no? <risa> que sí lo es pero hay mucho trabajo detrás y yo hoy, hoy le digo, hoy le digo a los chicos, ¿no? A los jóvenes. O sea, ¿ustedes creen, ustedes qué creen que un, que un atleta de alto rendimiento cuánto tiempo practica, cuánto tiempo entrena, cuánto tiempo le dedica a un entrenamiento para llegar a unas olimpiadas o, o una final o un mundial de lo que tú quieras? Los tipos claro. viven para, para entrenar. Entonces, ¿qué sacrifican, qué dejan? Y ahí están los resultados, ¿no? O sea, y no es romantizar esta... Puede, puede, puede rayar en explotación, o sea, no es romantizar, simplemente que cada persona pues, diga: a ver, ¿dónde me quiero ver? ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué resultados quiero obtener? Y en medida de eso, pues le pondrá más o menos horas de trabajo a su vida, ¿no? Que claro. también se vale trabajar ocho horas, perfecto, se vale, se vale, ¿no?
1: Pero en esta Pero es, chamba, no sé. yo digo que no es tan fácil trabajar ocho horas. No.
0: No, pero, pero pues hay una ley federal que hay que respetar, que hay que hacer cumplir, que hay que hacer valer, pero hay chicos que te dicen, no, chef, este, a, mí, a mí no me interesa, yo me quiero quedar más tiempo, oye, pero, no, pero pues no, no no me importa, chef, yo me quedo, porque yo quiero aprender, ah, bueno, pues son esos chicos que, estos chicos son los que, chicos y chicas, son los que terminan sobresaliendo de los demás. Claro. Y luego la gente se pregunta, a mí, es que qué suerte tienen, no, no es suerte, es fuerte. So, es sacrificio, es dedicación claro,
1: ¿no? eso sí. es sí, sí que eso es y bueno, ¿en qué momento de tu vida dijiste quiero tirar la toalla ya no puedo más con esto te lo cuestionaste, ¿te ha pasado en algún momento? no, nunca que, me ha pasado Cuando entendiste todo lo que implicaba el esfuerzo y el sacrificio?
0: fíjate que nunca me ha pasado, en ningún momento me ha pasado por la cabeza decir ya no quiero cocinar ¿qué, qué estoy haciendo? no, jamás por fortuna, por fortuna, lo he tenido muy clara y nunca me ha pasado esto por la, por la cabeza, al contrario. Cada vez me enamoro más, cada vez este, lo agradezco, lo valoro lo, 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 y, y lo siento más. La verdad es que nunca me ha pasado, ¿eh?
1: ¡Qué bueno! Es más,
0: yo, yo, yo le digo a la gente que yo, yo no trabajo, yo hago lo que quiero, que es cocinar, que es agasajar a las personas con, 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 con la cocina. Digo, en estas tertulias que de repente luego tenemos, pues es chamba, ¿no? O sea, es chamba. Y ve qué bien nos la pasamos, ¿no? El, 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 el atenderte, el agasajarte, el que comas bien, el, el hacer sentir querida, papachada, pues es lo que a mí me gusta hacer sentir a la gente, ¿no? Por, por más horas de trabajo que haya detrás, ¿no? Entonces nunca me ha pasado por la cabeza.
1: No, y, y ¿sabes qué? Yo pensando como comensal y también ya después de bastantes, bueno, no bastantes, pero sí ya llevo unos añitos enfocada también en entender el mundo de la gastronomía, ya llevo pues unos que ocho años tal vez en esto que empecé gracias a un programa que tuve de cuatro horas y que, y que vimos la necesidad de decir, oye, pues ¿cómo vamos a llenar contenidos? Pues con la gastronomía también. Y, claro. Y, Hoy, pues, soy parte un poco de esto y, y comunico y además me gusta apoyar y me gusta conocer los perfiles de los chefs y, y, y las diferentes gastronomías y las tendencias y todo lo que ocurre. El otro día me pasó una cosa muy curiosa. En un viaje en Los Cabos, que hicimos como un tipo picnic, que estaban dos chefs muy renombrados vi todo, o sea, todo desde cortar las plantas en un huerto y llevarlas a la mesa, y cómo, de, ahora sí que del huerto a la mesa, y luego prepararlo, estos productos y estos platillos preciosos, y nosotros comérnoslos, todos los comensales, y ellos dos estaban parados ahí. Y yo dije, ¿por qué no se sientan los chefs con nosotros? Porque también, yo digo que es una cosa en donde también podríamos ser todos como esta comunidad que ustedes nos comparten, que ustedes son los que están atrás, picando piedra y creando pero que a la hora de la mesa sería muy justo también que, que ustedes, grandes talentos, se sentaran a compartirlo. Aquiles.
0: Somos medio, medio bolleristas. Nos, <ríe> nos da placer verlos, verlos a ustedes comer, nos da placer verlos disfrutar, ¿no? Eh, más allá de, de sentarnos con ustedes, porque al final de cuentas, la, la, nuestra chamba acaba hasta que el comensal se va, ¿no? Ajá. O sea, empieza muy temprano desde ir a recoger los ingredientes cosecharlos, sacrificarlos, cocinarlos, prepararlos, servirlos, atender, porque no nada más es que sacamos la comida y bueno, ahí no, es sacar la comida, eh, platicar con ustedes, eh, pre preguntarles, eh, escuchar qué opinan de lo que hicimos, verlos reír, verlos disfrutar, y eso nos volvemos ahí medio bolleristas con esto, ¿no? Ajá. Entonces yo, yo, yo prefiero, y, y la verdad que creo, que creo que así lo hacemos mucha gente, una vez que el comensal se fue, los invitados se fueron, entonces ya, nos podemos relajar, sentarnos y disfrutar de ese, de, ese, de ese placer boyerista que nos acaban de regalar ustedes, ¿no?
1: Claro, y entonces ahí es donde viene también esta dedicación al atender, al servir y a pensar sí. primero más antes que en uno. Sí,
0: totalmente, totalmente. Nuestra profesión, mi profesión me encanta porque es una profesión que, que, que me, me encanta servir a mí me educaron para servir, y hay que dejar muy claro que una cosa es ser este, servil, uh -huh. y otra cosa es ser servicial, uh -huh. ¿no? Nos pagan por ser serviciales, por ser atentos, por ser amables, por ir más allá de las expectativas de nuestro cliente, ¿no? Y, y lo disfrutamos, yo verdaderamente disfruto, gozo, ver, ver a la gente cómo eh, disfruta lo que le preparamos. Mí, ¿no? mí, claro. bueno, dicen por ahí que de, de aplausos no se vive, el cocinero si sí pudiera vivir de aplausos pero tenemos la necesidad de, de pagar colegiaturas y tener familia ¿no? pero si no la tuviéramos créeme que, que y eso es bonito porque justamente cuando, cuando cuando tú haces eso el dinero, los reconocimientos los premios las cosas económicas llegan solitas y por añadidura sí. Te juro te juro que jamás he dicho voy a hacer tal cosa para ver cuánto gano no voy a hacer tal cosa voy a atender a, 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 a tal persona o tal evento pues para satisfacer a mi cliente y, y, y lo haces con ese cariño con esa intención y lo haces también que la recompensa llega solita llega este y llega bien entonces de verdad que esto es todavía más bonito y gratificante fíjate
1: Claro, ahora, ¿qué pasa, Aquiles, antes de entrar en tema de, de, bueno, tenemos mucho que platicar, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un cliente que llega a tu restaurante, azotero, que estás en, en, en Hidalgo? Hoy por Pachuca. En Pachuca, que ahorita vamos a platicar de eso, y te dice, Aquiles, no me gustó tu platillo. ¿Te ha pasado? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo tomas? ¿Qué, qué, 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 qué aportación te deja eso? ¿Justificas? Eh, con el cliente, cuéntanos un poquito el otro lado, no tan positivo de este negocio. Bueno,
0: hay, 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 hay dos cosas. Sí. Se vale que no le guste, porque no le puede gustar. Te pongo un ejemplo, porque no le gusta tal o cual ingrediente. O sea, se, se, probablemente ese cliente no le guste la cebolla. Entonces uh -huh. le pusieron cebolla a su plato y no le gustó. Voy a mencionar un plato muy técnico, un risotto, ¿no? estos arroces melosos cremosos no muy italiano entonces pues, le pone cebolla ta, 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 vino blanco arroz ta, 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 y se va a decir no me gustó porque tiene cebolla ah bueno está el cliente en su derecho son gustos uh -huh. pero pero si una cosa es no me gustó y otra cosa es que el plato esté mal hecho que esté que esté con mala técnica que esté mal logrado cuando está mal logrado, pues pues ahora sí que pues pides disculpas, claro, a, cosa, a pechugas, cosa, pechugas y te la comes, porque es tu error, es tu culpa, pero si no le gustó porque no le gustan los pimientos, o si no le gustó porque él había entendido que era tal cosa, y a la hora le llegó otra cosa, pues eso no es nuestro problema.
1: Uh -huh. Obviamente,
0: obviamente, sin, sin, sin ser altanero ni grosero, pues se le ofreces otra opción, pero sí también le haces saber que el plato está técnicamente bien hecho y sí. que entiendes ah. que, 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 es, o sea, que está en su total derecho de que no le guste. claro Porque además nosotros jugamos con, 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 con la pura percepción, porque uh -huh. para lo que a mí está bien hecho y rico, realmente a ti no te guste, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy súper fan de comer ojos, tripas, hígados, y todas esas cosas. Hay gente que no puede con eso. Claro. Pero si yo te invito a unos tacos de ojo perfectamente bien hechos, limpiecitos, <risa> bien, 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 bien cocinados, bien llevados, este, tienes derecho de que no te gusten. Uh
1: -huh. Pero yo
0: te puedo decir, no te gustaron, pero están bien hechos. Exacto. Entonces, Marina, no te doy tacos de ojo, que te si te doy de lengua. ¿no? que es más, <risa> es más afable.
1: Claro. Y muy, ¿No? <risa>
0: Por Entonces, supuesto, eso eso es lo que, eso, es lo que, lo que hoy eh, yo, yo hago y, y eso me da mucha paz mental, ¿no? Ahora también llega el, el plato al cliente y de repente le quiere poner chile, limón, más sal, más esto, más lo otro, que le ponga lo que quiera porque ya es su plato. Ya
1: en, ya, ya, ya en la mesa ya no son mis
0: linderos, ya son los linderos del cliente.
1: ¿No? Qué bueno que dices eso, qué bueno, me parece muy, pues francamente muy honesto, muy respetable, porque ya sabemos también exigencias de algunas otras personalidades que dicen, no se le puede poner una gota de limón, o no puedes transformar mi plato porque pierde la esencia de mi gran creación, y la verdad es que pues, uno como comensal dices, oye, pues si le falta que leche le tabasco, por decirte, digo, qué horror, no igual le arruinas, o quiero echarle la salsita mexicana, o le quiero poner la sal, o fíjate que le faltó un toque de limón. Bueno, pues también ya uno hace eso, ¿no? En la mesa. Claro, pues ya. Ya es su plato,
0: ya lo pagó, ya es responsabilidad de él, de los que, que se lo coma, que lo disfrute. O sea, hay, hay gente que, que, que no puede comer sin limón. Uh -huh. Y son sus gustos, ¿no? Este, no te ofendes por eso. No, yo le digo, mire, pruébelo, pruébelo sin limón, pruébelo ya luego le pone limón, pero, pero dése, dése la oportunidad de probarlo como es, okay. y si, y si cree que le hace falta esta acidez cítrica que dé el limón, póngaselo, es más, ahorita le traigo más limones, ¿no?
1: Sí. Porque sí. al final
0: de cuentas, pues, pues, ¿de qué se trata? De que regrese el comensal, de que, de que vuelva, de que se vaya contento, ¿no? De que, sí. de que le demos el el, 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 valor de lo que está pagando, ¿no?
1: De acuerdo. Ahora, tú eres, tú eres de Ciudad de México, pero, sí. tienes, pero tu corazón y tu vida está hoy en Pachuca, en Hidalgo.
0: Y te cuento, yo nazco en Ciudad de México, sí. me voy en el 92 a vivir a Villahermosa, Tabasco, en donde conozco a la que era mi novia, hoy mi esposa. Este, regreso a la universidad, a Ciudad de México, acabo la escuela, me voy dos años fuera del país, regreso a Tabasco nuevamente en donde nacen mis tres hijos, mis tres hijos son tabasqueños. Ok. En el 2010 me fui a Houston a vivir, a uh -huh. abrir un restaurante de cocina mexicana del Mar, se llama La Fichería, y en el 2015, en diciembre del 2015, me regreso a México para venir a vivir a Pachuca en el 2016. ¿Por qué Pachuca? Porque mi mamá, mi madre era de Tepeji del Río, de Hidalgo. Es el primer municipio de la carretera México-Querétaro de, de, de Hidalgo y yo aprendí a comer en Hidalgo yo parte de mi, de, mi infa, de mi niñez de mi estoy hablando desde los desde que tengo uso de razón hasta los 10, 12, 13 años fin de semana no la vivíamos en casa de la abuela en el rancho en Hidalgo, en Tepeji entonces en mi casa se comía hidalguense en mi casa se cocinaba hidalguense y, y <coughs> tengo, o sea vaya el producto se lo conozco muy bien aunque Aprendí a cocinar en Tabasco. Entonces pasamos de, este, de esta cocina del, 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 del de semidesierto, esta, esta parte muy árida, ¿no? semidesértica de, de, del, del altiplano del país, a estos verdes este, lujuriosos del, 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 del sureste mexicano, ¿no? Entonces, digamos que aprendí a comer en Hidalgo, entiendo muy bien el, el, el tema Hidalgo, todo lo que engloba, y entiendo también muy bien el tema tabasqueño, sureste, el, el Edén, ¿no? Entonces, este, ahí en Tabasco fue donde aprendí verdaderamente a cocinar, y aquí en Hidalgo fue donde aprendí a comer, y bueno, dicen por ahí que el, que el árbol, el fruto, el fruto no cae lejos del árbol, ¿no? Entonces, bueno, después de Houston dijimos, vámonos a vivir ¿a dónde? Dijimos, vamos a la tierra de mi madre. Claro. Y en algún momento pensé poner el resotero en en Tula, en Tula Hidalgo, que está muy cerquito del tepeje del río, pero pues Tula, la verdad que no es la ciudad más agraciada del, del Estado, es una ciudad muy industriosa. Ajá. Este, los problemas que tiene todo este tema de la, de la industria en Tula. Entonces decidimos a venir a la capital, que es Pachuca, y a vecindarnos aquí en Pachuca. Desde el 2016 vivo en Pachuca, ahora hay media de Ciudad de México. Vivo, vivo, la verdad que tranquilo, contento, este... Si tengo que irse a de México por trabajo, voy, regreso y, y vivo muy a gusto, ¿no?
1: Y bueno, y ya hemos, y entonces decides establecerte de, en 2016 y pones sotero.
0: Sotero es correcto.
1: Qué bonito, que yo ya tuve oportunidad de ir y quiero volver porque además correcto. se come delicioso. Tienes la panadería también. Y que Cuéntanos de este proyecto que, que, que te ha dado muchas alegrías y que realmente nos, has, nos, nos, nos das mucha felicidad para los que decidimos ir, por ejemplo, pues no ir allá y disfrutar del bosque y de todo lo que se vive por allá, bueno, pues que como dices, ni está lejos, y además es, es un estado que tiene unos productos muy ricos y que hay que, pues también, enriquecerlos. Claro.
0: Bueno, Sotero era el nombre de mi abuelo paterno. Okay. Mi abuelito paterno se llamaba Sotero Chávez Bolaños, y él era carpintero, por eso el logo tiene un martillo. Mi padre, Víctor, como te mencionaba, él es geólogo, ingeniero geólogo, pues por eso la pica. Entonces es el martillo de mi abuelo, la pica de mi, de mi padre y mi cuchillo, ¿no? Y fíjate que de las grandes alegrías que me da Sotero, aquí en Pachuca, es que me permite ir, yo personalmente ir al huerto, aquí a hora y media en Huasca de Ocampo, por las vegetales, ir por las truchas, igualmente a Huasca, ¿no? al famoso bosque de las truchas, ir por el puer, por los lechones, a Tokpan, a el borrego, el, el, los conejos a, a Tulancingo de Bravo, los, los quesos de la cuenca de cherra de Tizayuca, y, y platicar y trabajar directamente con los productores para pedirles cosas especiales y sin querer les hemos ayudado a profesionalizar un poquito más su labor, darles este, este enfoque de, de que efectivamente obviamente, pues, pueden, pueden, eh, sí, seguir haciendo el queso panela, sí, seguir haciendo el quesillo, pero también tener otras opciones eh, que, que a ellos les convenga para su bolsillo, ¿no? Unas opciones mayor, o sea, más pensadas, mejor reflexionadas y con un enfoque más de, 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 de restaurante, ¿no?
1: Claro, y entonces, en, en, que, en Sotero, que además, Sotero, que me encanta, que nos cuentes que es el nombre de tu abuelo, yo no lo sabía, ¿Qué sirves, Aquiles? ¿Cuáles serían estos productos que tú, a partir de estos productores que también has ido, pues, conociendo y, como dices, ¿no? profesionalizando, ¿cuáles son estos productos? ¿Cuál es la gastronomía que ofrece Aquiles Chávez en Sotero?
0: Bueno, nuestro, nuestro signature dish, nuestro plato insignia, es un mole verde con guajolote, ¿no? Con guajolote de Aftokpan, vamos todos los, los miércoles al Tianguis, Tocpan, ahí compramos los guajolotes vivos, ahí los sacrificamos y los hacemos en un, en un mole o en un pipián verde, si tú quieres. Este, el arroz lleva las menudencias de estos guajolotes. Sirvo un lechón, se llama Sudishirgo, que es un lechón, es el lechón nativo del estado de Hidalgo. Es un lechón, es un cerdo negro, negro como el, como el negro yucateco, como el, como el pelón, pero este, a diferencia de estar pelón, tiene el cabello chino, chino, todo entorcijado y, y, y por ejemplo, el caso de ello de este, de estos, de este proyecto de estas, de estas señoras de Shuddy Sirgo era que decían, es que no nos compran el puerco grande, no se los compraban porque resulta que son animales, un animal de, de 130 kilos en pie, es decir, vivo más o menos tiene entre 40 40 kilos, 50 kilos de pura grasa entonces los carniceros locales pues no compran eso, porque el carnicero quiere carne, no grasa. Entonces, justamente Exacto. trabajando, trabajando con ella, les dijimos, ¿sabe qué, este eh, señora Adelfa? El, el, el negocio suyo no tiene que ser el, el puerco grande, que sí. sea el lechón. Imagínate, este animalito es el único cerdo que nace con dos milímetros de grasa. Ah, dos sí. milímetros de grasa. Entonces, con ellas, pues dijimos, ¿sabe qué? El, 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 el negocio tiene que ser. Eh, sí el pie de cría ¿no? sí el, 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 la genética pero también tiene que ser el lechón, el puerco chiquito y, y, y les cambió la vida y le, les ha ido muy bien por ejemplo mis quesos los uh -huh. quesos de, de Tizayuca que, de la cuenca de lechera que ahí en Tizayuca nace eh, Santa Clara esta, esta uh -huh. hoy empresa ya de Coca-Cola no sí. entonces este eh, eh, y, y bueno, ahí hay quesos de oveja, quesos de cabra, quesos de vaca espectaculares, que trabajando con, con un proyecto de una señora, se llama Nucana, de la señora Letico Atepozo y su hija Anita, pues hemos desarrollado, por ejemplo, un queso tipo San Maura, el famoso queso de cabra que todo el mundo conoce, sí. pero tiene uno de pirul espectacular, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y eso lo desarrollamos juntos, ¿no? Porque le decía... Este, Doña Leti, usted tiene que Empezarle a dar una identidad a su queso Que es el queso de Hidalgo eh, Ya dejarnos el El tipo fulano de tal o la copia de tal No, ¿qué vamos a proponer nosotros? ¿no? De acuerdo. Lo mismo pasa, por ejemplo Con esta ginebra Que se hace en Quilpan en, en, claro. en eh, Lo hace un amigo mío Y un indígena ñañú Que su uh -huh. familia, se sus abuelas y, sus mamá, y su mamá se dedicaba A la herbolaria, a curar Con hierbas ¿no? hierberas, y entonces este Guillermo Fuentes, el maestro Guillermo Fuentes pues estudió, se puso a met, se metió a un curso de, de destilados y dijo voy a hacer una ginebra entonces imagínate, esta ginebra es una ginebra que hoy, hoy, les ayudamos les, les insistimos en que tenía que plantar su propio maíz para hacer su alcohol, compraba maíz y destilaba alcohol o la, el alcohol de Happy Happy en, en ñañú significa bendito bendecido es maíz del maestro Guillermo Fuentes. Los 32 botánicos que tiene, 30 son del Valle del Mezquital, de Recolecta, de poda. Este se cocina en olla de barro, con masa, con mezquite de, con mezquite de y se cocina con en alambique de barro. O sea, no sabes este, este, este proyecto que tiene Memo Fuentes con Japi, J A con diéresis, P-I. Eh, que en lengua ñañú, que los, que los ñañús son los otomíes del Valle del Mezquital, nada más que ellos no sé, ellos otomí, se denominan otomíes, se denominan pueblo ñañú. ¿no? O sea, uh -huh. los otomíes del Valle del Mezquital uh -huh. se autonombran ñañús, ¿no? Entonces, este...
1: Aquiles, qué, yo... qué belleza, Aquiles, que nos estés hablando de esto, porque tú nos estás dando a conocer y le estás brindando también la oportunidad juntos. Yo me acuerdo que en algún momento recibí este, esta ginebra, que además me parece curativa, pero sobre todo, como dices, hacer todas estas alianzas y poderle abrir también la oportunidad a mucha gente de, de, pues de, de crear un producto único, auténtico, de ahí.
0: Sí, totalmente. Digo que, que además, eso que te estoy diciendo, ese tipo de trabajo creo que eso ya lo tiene que... Ya los cocineros lo tenemos que hacer. O sea, no es, no es si queremos, ya tenemos que trabajar así, trabajar. O sea, te, te pongo un ejemplo. Yo cuando, cuando estudié, pues nos decían pues que en el menú tiene que haber salmón con espárragos. Sí. Y el salmón, pues en México no produce ni salmón.
1: Claro. Y
0: espárragos, pues ni temporales. Había que traer espárragos de Beto a saber de dónde. Ajá. Hoy los menú tienen que ser con productos locales, productos de temporada, ¿no? evitar la huella de carbono, o sea, el cocinero tiene que ser más consciente de lo que de lo que vendemos, de lo que hacemos. Y no nada más con el producto, perdón, sino también al interior del restaurante, al interior con nuestro cliente interno, ¿no? Por sí. ejemplo, todo, todos los colaboradores tengan seguro social, sí. prestaciones, las, las de ley, Este, si puedes darles más, pues darles más. ¿no? Este, el, el, el que se vive un ambiente eh, sano mentalmente en el restaurante, ¿no? Entonces, este, eso, eso también creo que, que tiene que, que ser parte de, ya, ya no hay espacio para los gritos, a mí me educaron a gritos Ajá. y sombrerazos y batazos, hoy ya no, hoy ya tiene que ser diferente, uh -huh. obviamente sin relajar la disciplina y la exigencia, ¿no? Sí. Pero, pero no es necesario gritar, empujar, pelear y aventar. Para hacer, o sea, eso no te hace ni más ni menos exigente, te sí. hace más intolerante, pero Exacto. no más exigente, ¿no? Claro. Te hace menos profesional, fíjate.
1: Sí. No Y qué bueno que hablas de esto porque también hemos escuchado casos, no como dices, y hemos visto películas y siempre existe el concepto este de que el cocinero sí. neurótico, histérico, pegando de gritos con que las cosas salgan y todo, seguramente pasará en muchos entornos de ciertas cocinas, pero yo creo que también ahí estamos hablando de ya que tiene que ser un tema mucho más civilizado, de mucho más respeto, de trato digno, ¿no? a las personas, a tus a tu gente, a tu equipo, porque además sin ellos tú no sales adelante, Aquiles Chávez. Totalmente. ¿no? Si sí necesitas talmente. de ellos para hacer lo que haces hoy en Sotero, en tu panadería, en tus proyectos, en hasta en los mismísimos proyectos de televisión o el que tienes ahorita, Tal por ejemplo, el de Aquiles va a Hidalgo, seguramente necesitas manos para hacer las cosas, como todo. Tú sabes tú sabes que es una cocina
0: sin, sin, sin el personal, es mucho dinero en acero inoxidable. Ajá. Es lo que es. es lo que es. Quien le da vida es, es, es la gente. Es, 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 son tus colaboradores, ¿no? Tus empleados. Sí. Y sí, este, me encanta ese proyecto de aquí les ve algo.
1: Ajá. Cuéntame, por favor, porque esa es la novedad. Digo, nada más para hacer un poquito de contexto a la gente que nos está escuchando. Aquí. Bueno, has tenido proyectos de televisión que han sido súper importantes. Que bueno... Cuentan, o bueno, yo, yo voy a decir, yo quiero decir cuáles son los proyectos que ha estado Aquilísimo, El Toque de Aquiles, Aquiles en Houston, Moto Chefs y también en Top Chef México. Pero hoy tienes son? este proyecto que es un proyecto muy lindo y que además tiene que ver con los pueblos mágicos de justamente de Hidalgo y que estás pues viajando y rolando y exponiendo todo lo que sucede en cada uno de ellos.
0: Os pues te cuento, fíjate que bueno. Este proyecto lo estamos haciendo directamente con la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo. Okay. Y es un proyecto sin ningún eh, afán partidista. No, no, no. no. O sea, aquí no hay partidos, no hay colores, no hay nada. Simplemente es promover, de, mediante la Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, los destinos. Uh -huh. y, de, y, 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 y proponer el tema gastronómico. Entonces, bueno, platicando en una reunión con, con la secretaria de turismo, Liz Quintanar, que, que además me encanta porque eh, la secretaria Liz Quintanar, ella de profesión es guía de turistas de esta parte de Huasca de Ocampo, el chico. Entonces uh -huh. le invita a participar en la secretaría como secretaria, como responsable. Entonces tiene, tiene todo este pulso, todo este pulso de, 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 de un prestador de servicio. Y conoce las necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Como cocineros, como guías de turista, como prestadores de servicios turísticos, ¿no? Entonces, platicando con, con, con ella, y, y, dijimos, y dijimos: Oiga, sería bueno hacer unos, unas capsulitas de 15 minutos por el por, por canal de por YouTube, uh -huh. en donde le mostremos a, a las personas qué se comen hidalgo cómo se come en, en, en Hidalgo, en los municipios, dónde se pueden quedar y qué pueden hacer de una manera muy rápida. Y obviamente me, me encanta porque, déjate cuento, ahora sí que, que sí. out of the record no estoy cobrando, lo, estoy cediendo mi imagen, mi uso, mi uso de imagen al gobierno del estado con la única intención de difundir, de promocionar el destino Hidalgo. Porque aquí vivo, Mariana aquí viven sí. mis hijos, aquí, aquí pago impuestos, sí. entre más gente venga de fuera con nosotros, pues es mucho mejor, y, 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 y yo creo que como, como, como ciudadano, pues es lo que tenemos que hacer, hay que sumar, aportar nuestro granito de arena, entonces digamos que el gobierno del estado nos da todas las facilidades, nos da la plataforma, los medios, por así decirlo, pero yo no le estoy cobrando ni un quinto, lo cual eso me llena, me llena de, de orgullo porque pues este pase lo que pase a mí nadie me va a decir, "Oye, pues te dimos, no, pero mentira, a mí no me dio nadie. Claro. Nos dimos, nos estuvimos apoyando y trabajando con un mismo fin, que es el difundir los municipios del estado de, de Hidalgo que conozcan su riqueza gastronómica, que sí, todo el mundo dice Hidalgo barbacoa, pases, pulque. Ajá. Efectivamente, sí somos pases, pulque y barbacoa, pero somos más que eso. Pues bueno, aquí les ve Hidalgo, es una serie de 36 capítulos en bien? donde vamos a poner uno cada mes. Ajá. De 15 minutos, arrancamos obviamente el, 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 el último, eh, va a ser, se estrena cada, el último domingo de, de cada mes. Ajá. Es decir, en el mes, el último domingo de marzo, estrenamos Huasca de Ocampo. Primer, que además, Huasca, para los que no sepan, fue el primer pueblo mágico de México. Ándale, este, fíjate. Sí, fue el primer pueblo mágico de México, Huasca de Ocampo. Y además aquí hay una, hay un, hay un, eh, certificación que se conoce como Pueblos con Sabor. Son pueblos que tienen esta, este bagaje gastronómico de, de relevancia y, y de importancia, ¿no? Cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, de eso, de eso va, de eso va, de eso va, aquí les va a ir algo, y, este, y la verdad que... Estás
1: contento, pues, estás feliz, uy, qué bonito.
0: ¿Sabes por qué? Porque estoy volviendo a conocer y a redescubrir el estado de
1: Hidalgo. Eso, eso, Aquiles, me encanta, me encanta, te felicito por este proyecto, por esa pasión que le estás invirtiendo, como dices, no todo es lana, no todo es cobrar. Yo, yo pienso como tú, yo creo que las cosas que nos apasionan en la vida hay que hacerlas de verdad, genuinamente y de corazón, tú eres un ap apasionado de la gastronomía y de lo que haces, qué bueno que nos muestres Hidalgo, porque yo creo que es un estado en que todos necesitamos conocer más de Hidalgo, entonces, qué mejor que hacerlo a través de ti, Aquiles Chávez, que es Aquiles va a Hidalgo, entonces, me encanta mi cielo, te agradezco mucho. ¿Dónde está ubicado tu restaurante y dónde podemos seguirte en todas tus redes y ver el proyecto?
0: Bueno, eh, Sotero se encuentra en la ciudad de, de Pachuca de Soto y Hidalgo. Está muy cerquitita del, del centro, está literalmente a 15 minutos caminando del, del famoso reloj de Pachuca, es en una zona muy céntrica. Ahora sí que googleamos o ponemos en el Waze Sotero y te manda, ¿no? Ay, me encanta platicar contigo, Aquiles. Igual a, mí, igual a mí, Marianita.
1: Sí. Bueno, mi querido Aquiles, cuéntame, porque también antes de despedir este programa y hablar de Aquiles va a Hidalgo y todos estos proyectos tan padres que traes, a mí me cautivó tu proyecto de la panadería. En serio, se me hace que haces un pan exquisito, el lugar es bellísimo. Los otros productos que promueves, de todos estos productores cercanos que, que vendes, pero cuéntanos de la panadería.
0: La panadería era, era la cochera del restaurante. Entonces, la, en, en, en plena pandemia, acuérdate que la pandemia nos mandaron a cerrar en marzo del, del 20, y en noviembre de ese 20 decidimos abrir panadería y modificamos la, la cochera con este espacio para, para el expendio de pan. Este, y bueno, todo nuestro pan es de masa madre, salado, y toda nuestra bollería es con mantequilla 100%. Entonces es un pan muy cuidado, hecho en poquitas cantidades, con mucho cariño, con mucho amor, y la verdad que nos ha funcionado bastante bien, que inclusive eso dio pie a que abriéramos sotero ya desayunos. Entonces, hoy por hoy Sotero abre de, de ocho y media de la mañana hasta seis de la tarde, requitamos el horario de cenas y es, okay. eh, la verdad que nos, está yendo, nos ha ido muy bien con tener desayunos y comida nada más, ¿no? Y la panadería, bueno, pues es, es, es una gran ancla en el restaurante y, y sin ser panadero tuvimos que estudiar, investigar, prepararnos, eh, prueba y error, pero creo que ya le encontramos la manera. Entonces, pues está Sotero aquí en Pachuca de Soto, en Hidalgo, a un lado del restaurante, o bueno, en el mismo restaurante, está la panadería, ¿no? Okay. Y bueno, en, en, el, en, el, en el, al interior del Hotel Princes Mundo Imperial, en, en Acapulco, ahí llevamos el restaurante de playa que se llama Beach Club by la Fichería de Aquiles Chávez. Ajá. Este marisco guapachoso, rico, sabrosón. Entonces, imagínate... Digo que tengo la mejor vista de todo, Princes, porque por un lado tengo el revolcadero, la playa, las albercas, palapa, rico. Entonces, pues llegar y comerte ahí un, un pescadito, taquitos de marisco. Chito. Ajá. Sí, chito. Entonces, pues tú digo, entre, entre Acapulco y Pachuca y, 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 y me la vivo, ¿no? Entonces, ahora estoy muy contento con esos dos proyectos, ¿no?
1: ¡Qué bueno, mi cielo! Pues cualquier novedad, cualquier noticia... Cualquier proyecto nuevo que venga, por favor, háznoslo saber. En algún momento piensas replicar en Ciudad de México, lo has considerado o tú vas a conservarte allá en Hidalgo y nosotros vamos a ir para allá a visitarte.
0: La neta, me pienso cada aquí. <risa> la verdad que disfruto ir de vacación, disfruto Ajá. ir con la Ciudad de México, pero ya vivirlo es completamente distinto Ciudad de México, ¿no? Inclusive. ...déjate adelante estoy por ahí ya... ...trabajando, cocinando un proyectito... ...en Mineral del Chico... ...es otro pueblo mágico de Hidalgo... ...en donde la cocina tendrá que ser así... ...una cocina muy chiquita... ...una cocina muy confortable... ...una cocina de netamente de temporada... ...de producto... ...que espero el año que viene... ...ya estarlo abriendo... ...y evidentemente pues, si vas a ser la primera... ...en la lista de invitados... ...que nos vengas y nos acompañes... ...y pruebes este proyectito del cual nomás ahí te avientas te busca pie.
1: Perfecto, mi cielo. Bueno, yo, yo quiero decirlo aquí públicamente, soy fan tuya, me encanta tu energía, eres un hombre con una energía tan bonita, tan auténtica, tus bigotes que estoy viendo en esta cámara, tu barba, siempre tu manera de vestir, tu originalidad y sobre todo tu generosidad. Eres un hombre sumamente generoso, desde tu forma de cocinar, desde tus abrazos, tu cariño, esta plática. Entonces yo te deseo que sigas siendo así de feliz como nos los muestras a través de tus platillos, de tus lugares, de tu panadería, de tus proyectos, de nuevo proyecto que traes aquí, les va a Hidalgo, todo, porque eres único y eres una eres una joya, eres un tesoro de México en la gastronomía.
0: Mariana, te mando besos, te agradezco y me encanta platicar contigo. ¿Sabes?
1: <risa> sí, y nos vemos pronto. Me toca ir para allá. ¿Ok? Sí,
0: pero tengo que dar un, un, una paseada buenaza. Órale. Pero de 24 horas, ¿eh?
1: No, no. Bien. Nos vamos con tiempo. Sí,
0: te lo organizo y tú déjate querer nomás, ya, ¿sí? papá
1: Perfecto, mi vida. Muchas gracias. ¿Dónde te seguimos? Compártenos tus redes, por favor. Instagram,
0: Twitter, Facebook y TikTok, que no muy le entiendo al TikTok pero es arroba Aquiles Chávez.
1: Ok. ¡Mua! Besos y cariño para ti. Muchísimas gracias.
0: Besos, abrazos y apapaches, Marianita.
1: Te quiero.